0: finden wir uns gerade in einer ganz großen Blase, wann wird diese Blase platzen, was wird diese Blase zum Platzen bringen oder wird diese Blase vielleicht gar nicht platzen, weil es gar keine Blase ist. Darum geht es in dieser Folge, deswegen hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast, wir sind heute über Folge 328 und ich würde gerne mal mit dir über das aktuelle Marktumfeld reden, weil, wenn man sich das mal so anschaut, sieht man eigentlich, jeder wichtige Index ist auf dem Höchststand oder in der Nähe vom Allzeithoch. Und viele fragen sich da einfach, okay, wann wird diese Blase platzen? Was wird der Auslöser sein? Und ich würde gerne einfach heute mit dir darüber reden, was könnten die Gründe sein, dass wir vielleicht gar nicht in einer Blase sind, sondern dass es in den nächsten Monaten oder vielleicht sogar Jahren noch weiter aufwärts gehen könnte. Möchte ich dir einfach mal ein Gedankenspiel durchgehen, was ich mir so gedacht habe? Deswegen lass uns auch direkt starten. Also, wir fangen an erstmal wie ist das historische Mittel, also ein bisschen, bisschen warum könnte es gerade eine Blase sein, was sind die Gründe dafür und dann auch danach die Gründe, die dagegen sprechen, dass wir uns in einer Blase befinden. Deswegen, falls dich solche Folgen interessieren und du auch in Zukunft solche Folgen interessant findest, sehr gerne meinen Podcast abonnieren und dann verpasst du eben solche Folgen nicht mehr. Genau, also, wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit, also wir machen jetzt hier ein bisschen Historie. Wenn wir uns anschauen, seit wann gibt es denn Börsen? Würde ich mal sagen, seit dem 18. Jahrhundert, spätestens seit dem 19. Jahrhundert gibt es Börsen. Und wenn man sich anschaut, wer ist da zusammengekommen, war die Börse ja logischerweise, was sie in der heutigen Form immer noch ist, war es einfach ein Marktplatz, wo die Leute mit einer Geschäftsidee oder allgemein einer Idee herkamen und Leute, die Geld hatten und die sollten miteinander verbunden werden. So, das war der Grundgedanke von einer Börse. Und da war es eben so, die ersten Börsen wurden, glaube ich, in den Niederlanden oder in Großbritannien, Eingeführt. Also, das sind die ersten, sage ich mal, bekannten Börsen. Wahrscheinlich gab es davor auch schon solche Art Tauschhandel, nenne ich es jetzt einfach mal. Und diese Börsen wurden einfach von den Leuten, die Ideen hatten und Leuten, die Geld haben, wurden aufgesucht. Und das war eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die da Zugriff drauf hatte. Dann wurde das ein bisschen größer, dann gab es das in mehreren Ländern. Jedoch war es immer ein Spielplatz, sage ich mal, für die Reichen oder die, die irgendwie eine Idee hatten. Also sehr, sehr viele Leute einfach im, sage ich mal, normale Leute oder geringe Verdiener oder wie auch immer man sie nennen mag, ohne jemanden beleidigen zu wollen, sondern einfach, sage ich mal, die Leute, die halt nicht zu den Reichen gehört haben, die nicht zu viel Geld rumliegen hatten, sondern einfach die normal in der Industrie zum Beispiel gearbeitet haben, letztes Jahrhundert oder einfach auf dem, auf dem Bau oder in der Landwirtschaft, die hatten da eben schlechten Zugriff drauf. So, und jetzt befinden wir uns in einer goldenen Ära der Technologie und der Demokratisierung für alle. Was heißt das jetzt? Also mir geht es einfach darum, dass ich sagen möchte, oder was ich beobachtet habe, was man auch beobachten kann in den letzten, sage ich mal, 10, 20, 30 Jahre, ist einfach, dass das Internet den Zugang zu Geld oder zu den Börsen viel, viel, viel mehr vereinfacht hat. Eben, wenn man mit manchen Leuten spricht, wie war es noch vor 20 Jahren, da gab es wieder Online-Broker, da konntest du, wenn du irgendwie Aktien gekauft hast, konntest du nur zur Bank gehen, musstest da deinen Bankberater aufrufen, einen Termin mit ihm vereinbaren und dann dementsprechend schön hohe Gebühren bezahlen von vielleicht sogar 50 Euro pro Kauf oder lass es sogar 100 Euro oder Entschuldigung, 100 D-Mark oder Franken oder was auch immer sein. Also da war eben die Möglichkeit für die Anzahl der Menschen war sehr begrenzt. Das hat sich jetzt eben in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark gewandelt, nicht nur in Europa, sondern hauptsächlich auch in den USA oder in China oder in anderen Teilen der Welt. Das ist jetzt einfach durch das Internet, durch die Technologie, ist der Zugriff für alle oder der Zugriff wurde auf einmal auf viel, viel mehr Menschen erweitert. Es können auf einmal ganz normale, ganz normale Leute wie du und ich, können einfach jetzt Aktien kaufen. Vielleicht wäre das vor 20, 30 Jahren nicht möglich gewesen, dass man einen Aktiensparplan von 50 Euro im Monat macht, weil die Gebühren wahrscheinlich schon alles aufgefressen hätten, beziehungsweise da gab es auch zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit, irgendwelche ETF-Sparpläne zu machen, weil ETFs sind auch erst eine neue Erfindung seit, ich glaube, 1970, 1980, hat Vanguard zum ersten Mal ETFs ins Leben gerufen. Also, jetzt können du und ich, ich kann hier einen Podcast machen und dir erzählen, wie du 10 Euro Sparpläne über Trade Republic laufen lassen kannst. Vor 20, 30 Jahren ging das nicht. So, und jetzt, wenn man das ein bisschen mal zusammenfasst, also wir haben die Demokratisierung vom Finanzsystem, natürlich geht da noch mehr, sage ich mal, nur wir haben... Die Möglichkeit oder viel, viel Millionen oder Milliarden vielleicht sogar eventuell schon, Millionen von Menschen haben den Zugriff auf Börsen. Sie können günstig, relativ schnell, nur mit einem Handy, sie müssen keinen Bankberater aufrufen oder anrufen oder einen Termin mit ihm vereinbaren, sondern sie können sehr, sehr schnell einfach ein Handy sich kaufen, ein Konto bei wem auch immer, Trade Republic, Robin Hood oder wie sie alle heißen, können sie sich ein Konto eröffnen und dann können sie da Aktien kaufen. Das ist eben aktuell für uns normal, weil wir auch damit, sage ich mal, aufgewachsen sind, also ich zumindest jetzt. Ich, ich kannte es noch, als ich mit Börse angefangen habe, da war ETF noch nicht so in Mode, da hat noch niemand drüber gesprochen und so weiter. Da war Online-Broker auch so, okay, gab es schon, nur noch nicht so präsent und auch noch nicht so günstig und so weiter. Und wir haben einfach jetzt die Möglichkeit für ganz viele Leute, Aktien zu kaufen. Das und noch ein paar andere Punkte sorgen gerade dafür, dass ein konstanter Cashflow, also ein konstanter Geldfluss immer wieder in den Aktienmarkt fließt. Also wir haben den Punkt und natürlich die Punkte, die ich sowieso schon immer besprochen habe. Wir haben eigentlich zum ersten Mal, seitdem ich, wenn ich mir die Historie anschaue und korrigiere mich gerne, wenn das falsch ist, haben wir zum ersten Mal die Mischung zwischen einem zinslosen Umfeld bei klassischen Anlageprodukten, Sparbuch, Tagesgeldkonto, Lebensversicherung, Rentenversicherung, wo auch immer. Also ich meine zinslos in dem Sinne, dass es vielleicht nicht die Inflation deckt, sondern einfach unter der Inflation ist. Und wir haben das ganze Thema Notenbanken, die einfach wie viel Geld drucken, was natürlich auch an Corona liegt, nur sie haben einfach aus der letzten Finanzkrise gelernt und wahrscheinlich auch aus den Krisen davor, dass Geldfluten bzw. Geldliquidität zur Verfügung stellen, besser oder die beste Methode ist, Krisen zu lösen. Jetzt geht es mir nicht darum, die Politik der EZB oder der Zentralbanken irgendwie positiv oder negativ darzustellen, das ist gar nicht der Punkt, sondern wir haben einfach erstens Millionen von Menschen, die jetzt Zugriff drauf haben, auf Aktien. Das beste Beispiel ist Robinhood, da gab es den IPO jetzt vor ein, zwei Wochen. Das ist einfach das beste Beispiel, dass jeder darauf Zugriff haben kann. Robinhood hat es sogar ermöglicht, dass die Leute, die ein Robinhood-Konto haben, zum, zum Teil an dem IPO von Robinhood teilnehmen können, also dass die sozusagen als erstes die Aktien kriegen. Das ist auch eine weitere Demokratisierung. Es gibt andere Anbieter, die daran arbeiten, dass normale Leute wie du und ich einfach bei IPOs, mitmachen können. Also sozusagen bevor die Aktien an die Börse kommen oder sage ich mal einer der ersten, dass du oder ich einer der ersten sind, die eben diese Aktien kaufen können. Das ist die nächste Entwicklung, die gerade stattfindet. Davor war das ganze Thema vor einem IPO in ein Unternehmen investieren, war nur den ganz großen Investmentfonds, Hedgefonds oder Venture Capital Fonds möglich. Also das ist die nächste Demokratisierung. Deswegen haben wir auf einmal die Erstarkung oder Erstärkung der Mittelschicht, sage ich mal, die jetzt Aktien kaufen können. Dadurch fließt Weiterhin ein Haufen Geld in den Aktienmarkt, besonders durch das ganze Thema Sparpläne, wird kontinuierlich immer ein Geldfluss in den Aktienmarkt fließen. Dann haben wir das Niedrigzinsumfeld, also man bekommt kein Geld auf andere Anlageprodukte. Es gibt, wie gesagt, nur Aktien und Immobilien, alles andere macht nicht wirklich Sinn. Krypto von mir aus kann man da auch noch nennen, alles andere macht nicht wirklich Sinn. Deswegen haben wir da auch noch sehr, sehr viel Geld in diesen, was man bedenken muss, es gibt sehr, sehr viele Rentenfonds, besonders in den USA. Da wird das Geld von Renten wird einfach an der Börse angelegt. Und das konnte bisher in den letzten Jahrzehnten, als es noch Zinsen gab, Konnte das sehr einfach in Staatsanleihen angelegt werden. Zehnjährige Staatsanleihen, 30-jährige Staatsanleihen hat man vielleicht 2, 3, 4 Prozent bekommen und war alles gut, man konnte die Inflation ausgleichen. Das muss man auch mal bedenken. Da gibt es Riesen-Rentenfonds, Pensionsfonds, Investmentfonds, die sich zum Beispiel um die eine Stadtverwaltung übernehmen, also die sozusagen für eine Stadt Geld anlegen oder für ein Bundesland. Gibt es verschiedenste Modelle, verschiedenste Sachen. Und die sind jetzt eben auch genötigt dass sie eben ihr Geld anlegen, damit sie noch irgendwie Zinsen kriegen, weil sonst frisst die Inflation alles weg. Das ist der nächste Punkt und dann eben das ganze Thema Gelddrucken von den Notenbanken. Da ist ein kontinuierlicher Liquiditätsfluss, ein kontinuierlicher Geldfluss, der einfach irgendwo hin muss. Und deswegen steigt auch gerade alles, Aktien und Immobilien und Kryptowährungen von mir aus, und der Punkt ist einfach, worauf ich hinaus möchte ist, deswegen könnte man, ich will nicht sagen, dass das der Fall ist, nur aus diesen Gründen oder wegen diesen genannten Gründen fällt es mir irgendwo einfacher, hinzunehmen, dass die Börsen gerade sehr, sehr teuer sind. Weil wenn man sich irgendwelche KGVs anschaut auf den S&P 500, was darauf genannt wird, ist der, das Schiller KGV. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zusammengesetzt wird. Auf jeden Fall ist das eins, was sich sehr, sehr viele sehr gerne anschauen. Und egal, ob man sich jetzt das anschaut oder eine Metrik, die Warren Buffett sehr gerne benutzt, sind wir auf jeden Fall in Anführungszeichen viel zu teuer, also überbewertet. Ich glaube, der Durchschnitt liegt irgendwo bei 13, 14, also einem KGV von 13 oder 14. Ich glaube, wir sind eher jetzt bei 30, 35, wenn nicht sogar 40, also sozusagen auf dem Niveau von der Dotcom-Blase. Und deswegen verstehe ich auch, dass da viele immer sagen, ja… Wir stehen kurz davor, dass die Blase platzt, weil die Kurse sind viel zu teuer. Nur was da eben vergessen wird, ist, man schaut sich nur die Kurse an, aber man versucht vielleicht nicht zu verstehen, was da im Hintergrund passiert. Weil wir haben einfach sehr, sehr viel Geldfluss. Natürlich wegen Corona bedingt logischerweise auch. Nur davor war es auch schon die Demokratisierung mehr und mehr einfach von den, von den Börsenzugängen, dass jeder darauf zugreifen kann und da gibt es noch sehr, sehr viele Teile der Welt, die da einfach noch nicht Zugriff drauf haben, in China zum Beispiel eine gigantische Mittelschicht von, ich glaube 40, nee nicht 40, 400 bis 500 Millionen Menschen, die wahrscheinlich noch nicht allein Zugriff zu der Börse haben, die dann auch noch ihr Geld investieren können, dann in die ganzen Länder wie Indien, Südostasien, Südamerika, da ist noch was am kommen, habe ich auch schon ein paar Folgen dazu gemacht, dass da auch das Wirtschaftswachstum am stärksten ist und dann, wenn die Wirtschaft wächst, logischerweise bleibt dann auch was hängen, was man investieren kann, rein theoretisch. Und deswegen könnte es sein, natürlich, dass wir uns in einer Blase befinden, definitiv. Nur mein Punkt ist, wenn sich alle darüber einig sind, dass es eine Blase ist, dann könnte es auch das andere sein. Also dann könnte es auch das Gegenteil sein, dass es sozusagen keine Blase ist. Einfach weil, wie gesagt ganz viele Leute auf einmal Zugriff drauf haben. Ich hätte zum Beispiel vor 20 Jahren keinen Podcast machen können, da hätte ich viel, viel mehr Geld haben müssen, damit es sich überhaupt lohnt. Ich hätte auch nicht die Zuhörer haben können, wegen dieser Technologie jetzt mit Podcasts und so weiter, hätte ich auch nicht haben können und deswegen ist da jetzt einfach sehr, sehr viel mehr Geld im Umlauf, irgendwie wegen diesem ganzen Thema Sparpläne, weil die Gebühren fast nicht mehr existent sind. Dann das ganze Thema Niedrigzinsumfeld, was sich höchstwahrscheinlich auch erstmal nicht verändern wird, Vielleicht erst 2023 hat die FED gemeint, wollen sie ein bisschen die Zinsen erhöhen. Das kann rein theoretisch sein. Du willst dann auch nicht so hoch gehen, meiner Vermutung nach, dass eben da auf einmal jetzt alle wieder in Staatsanleihen reingehen. Dann das ganze Thema Gelddrucken von den Notenbanken. Die haben eben aus ihren Fehlern gelernt in der Finanzkrise, drucken jetzt eben mehr Geld. Und einfach wegen diesen Punkten, wegen der Technologie, wegen der Alternativlosigkeit, wegen dem Gelddrucken und so weiter, Demokratisierung des Geldsystems, ist einfach sehr, sehr viel Geld im Umlauf, was kontinuierlich jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr weiterhin in die Börsen fließt oder in den Aktienmarkt fließt. Und deswegen bin ich ein bisschen beruhigter, einfach aus diesen Gründen, natürlich darf das jeder sehen, wie er es möchte, bin ich ein bisschen beruhigter mit den aktuellen Bewertungen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, selbst wenn ich sagen würde, die Börse ist zu teuer, Wohin denn mit meinem Geld? Weil ich möchte nicht, dass die Inflation mein Geld auffrisst und dann gehe ich doch lieber das Risiko in Anführungszeichen ein und investiere in qualitativ hochwertige Unternehmen, die dann dementsprechend für mich eine gute Rendite erwirtschaften, langfristig gesehen. Und deswegen wollte ich das einfach mal mit dir teilen. Würde mich natürlich deine Meinung dazu interessieren, falls du sie mit mir teilen magst, ja gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Kannst du auch persönlichen Kontakt zu mir aufnehmen. Falls du irgendwie Fragen hast oder das irgendwie komplett anders sehen solltest, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns darin sehen. Ich dachte, ich teile das einfach mal mit dir. Es gibt natürlich noch andere Gründe, die für eine Blase sprechen, gegen eine Blase sprechen. Aber ich wollte einfach mal auch die andere Seite der Medaille beleuchten, weil wenn man nur, sage ich mal, Finanzmedien liest, dann heißt es eigentlich gefühlt täglich, ja, die Blase muss platzen. Die Frage ist nur, ist es wirklich eine und wenn ja, wann wird sie platzen? Weil wenn sie in zehn Jahren platzt, werden die Leute trotzdem sagen, ich habe es euch ja gesagt, dass es eine Blase ist, nur in diesen zehn Jahren könnte man auch ein theoretisch noch gut Geld machen. So, das jetzt aber dazu. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich bin jetzt fertig mit dieser Folge und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.